0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, unserem täglichen Nachrichtenpodcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Es gibt manches kölsche Lied über das, was eine richtig gute Kirmes ausmacht. Und immer gehört da auch der Hinweis dazu, dass auch eine anständige Klopperei Dazu gehört. Doch was da nostalgisch besungen wirkt, sorgt dann doch für einiges Erschrecken, wenn es tatsächlich in heutiger Zeit nochmal stattfindet. Am Mittwochabend hat es mehrere Schlägereien auf dem Deutzer Kirmesplatz zwischen gewaltbereiten Gruppen junger Männer gegeben. Die Kirmes musste früher als geplant beendet werden und nun hat die Polizei angekündigt, ihre Präsenz auf dem Platz am Rheinufer zu verstärken. Unsere Themen am 21. April: Zeltstadt für Flüchtlinge. Stadt stellt Ankunftszentrum am Südstadion vor. Kampf gegen Mobbing. Promis engagieren sich in kölner Schulen. Spiele für Europa. Der 1. FC Köln geht mit bester Laune in die letzten vier Ligaspiele. Schlagzeilen. Der Islamverband DITIB hat bei einem Empfang zum Fastenbrechen den Plan bekräftigt, demnächst mit Muizinruf zum Gebet in die Ehrenfelder Zentralmoschee zu bitten. Bei dem Termin mit vielen Vertretern aus Politik und Stadtgesellschaft bezeichnete der Vorsitzende des Verbandes, Kasim Türkmen, den Muezzinruf als Ausdruck von Normalität. Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte den liberalen Kölner Kurs zuvor kritisiert. Das Vorgehen der Stadt, die den Muezzinruf erlauben will, könne eher zu mehr Streit als zu einer besseren Integration führen, so der wahlkämpfende CDU-Ministerpräsident. Bislang haben erst zwei Kölner Moscheegemeinden bei der Stadt die Erlaubnis für einen Muezzinruf zum Freitagsgebet beantragt. Nach einem Feuer im Zäzilienhof in der Innenstadt ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Dort hatten am Mittwoch die mobilen Fahrzeuge des Drogenkonsumangebots der Stadt gebrannt. Bereits im Mai des vergangenen Jahres hat es an einem Beratungsbus an gleicher Stelle einen Totalschaden nach einem Feuer gegeben. Das mobile Angebot in der Nähe des Neumarkts soll in Kürze durch einen festen Drogenkonsumraum im Gesundheitsamt ersetzt werden. Das mobile Angebot soll zum Wiener Platz nach Mülheim umziehen. Mit einem Konzert der Band Bilderbuch in der ausverkauften Philharmonie hat die CO Pop begonnen. Das Musikfestival erwartet an fünf Veranstaltungstagen etwa 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach der Corona-Zwangspause werden wieder 150 Bands und Künstler live auftreten. Am Samstag und Sonntag wird in Ehrenfeld ein Straßenfestival mit viel Musik, Shows und Aktionen gefeiert. Dazu morgen mehr. Seit zwei Wochen wird vor dem Südstadion der Fortuna an einer neuen großen Zeltstadt gewerkelt. Hier sollen 600 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterkommen. Ein Ankunftszentrum für die ersten Tage nach der Flucht vor dem Krieg. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Köln noch stehen die Zelte leer, doch spätestens im Juni sollen hier hunderte Menschen in den ersten Tagen nach ihrer Flucht betreut werden. Die Stadt hat das neue Ankunftszentrum am Südstadion vorgestellt. Mein Kollege Dirk Grisse aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger war dabei. Wie es scheint, kommen zurzeit nur noch wenige weitere Flüchtlinge aus der Ukraine in Köln an. Dirk, brauchen wir diese große Zeltstadt überhaupt noch?
0: Ja, wir werden sie brauchen. Tatsächlich hat sich die Lage in Köln etwas entspannt. Kamen zu Beginn des Krieges in der Ukraine noch etwa 500 Flüchtlinge pro Tag nach Köln, sind es derzeit 150. Die Lage kann sich aber jederzeit ändern, falls der Konflikt in der Ukraine an Intensität wieder zunimmt. Zudem ist es so, dass der Großteil der Kölner Flüchtlinge ähm, derzeit bei... Freunden und Verwandten privat lebt. Langfristig werden aber viele dieser Unterkünfte zu klein sind und die Geflüchteten auf die städtischen Unterkünfte ausweichen müssen. Und letztlich ganz wichtig, das derzeitige Ankunftszentrum an der Messe wird im Juni leergeräumt werden, weil die Messe die Hallen selbst benötigt. Spätestens dann wird das Zentrum am Südstadion benötigt.
1: Die Unterbringung in so großen Zelten hat ja ähnlich wie andere Massenunterkünfte, zum Beispiel in umfunktionierten Turnhallen, für sehr viel Kritik gesorgt, als es vor sieben Jahren darum ging, viele Flüchtlinge zu versorgen. Du hast dir heute die neue Zeltunterkunft für bis zu 600 Menschen angesehen. Was würdest du denn sagen, ist das ein akzeptabler Umgang mit denen, die kommen?
0: Ja, man muss sagen, die Stadt hat sich Mühe gegeben, für etwas Privatsphäre zu sorgen. Die Flüchtlinge werden in 25 Quadratmeter großen Kabinen leben, die man abtrennen kann zu anderen Räumen. Es gibt Internet, eine Klimaanlage, es gibt einen Kinderspielbereich. Allerdings auf der anderen Seite nur gemeinschaftliche Sanitärräume. Und auch das Essen wird in einer Art Mensa ausgegeben. Wenn man das Ganze als Provisorium betrachtet, in dem die Flüchtlinge maximal drei Tage unterkommen sollen, kann man das wohl als akzeptabel ansehen.
1: Herzlichen Dank, Dirk Risse, über das neue Ankunftszentrum für rund 600 Menschen aus der Ukraine, das die Stadt heute vorgestellt hat. Schule. Niemand hat es verdient, von anderen seelisch oder körperlich misshandelt, ausgeschlossen, bedroht oder verletzt zu werden. Und niemand hat das Recht, andere schlecht zu behandeln. Ganz wichtig, lass dich nicht entmutigen. Du bist richtig, so wie du bist. Und es gibt keinen Grund, der Mobbing rechtfertigt oder entschuldigen könnte. Das sagt der Moderator und Komiker Tom Lehl. Er hat sich den Kampf gegen das Mobbing von Kindern und Jugendlichen zur Lebensaufgabe gemacht und tingelt damit durch Schulen im ganzen Land. Bei einem Termin im Elisabeth von Thüringen Gymnasium in Sülz traf er sich mit der Sängerin Stefanie Heinzmann, die sich in gleicher Sache engagiert. Rings-Gitarrist Harry Alfter hat mit Ihnen ein Lied produziert. Fürs Video wurde auf dem Schulhof gedreht. Maike Felden aus unserer Podcast-Redaktion zur Aktion und ihrem Hintergrund.
2: Fast jedes dritte Grundschulkind erlebt an seiner Schule psychische oder physische Gewalt. So steht es in einer Bertelsmann-Studie. Jede sechs Jugendliche erlebt in ihrer Schullaufbahn Mobbing. Eine enorme Zahl. Jede Woche sind in Deutschland rund 500.000 Schülerinnen und Schülern von Mobbing betroffen. Mobbing gehört scheinbar zur Schule, wie Mathe, Deutsch und Englisch. Auch Sängerin Stefanie Heinzmann und Kika-Moderator Tom Lehil wurden in ihren Schulzeiten gemobbt. Deswegen haben die beiden gemeinsam mit Brinks-Gitarrist Harry Alfter einen Song produziert. Alfters jüngste Tochter ist in der Schule gemobbt worden, genauso wie Lehils jüngster Sohn. In dem Lied »Du bist richtig« wollen die Musiker zeigen, dass es nicht an den Kindern liegt und mit ihnen alles in Ordnung ist. Sie singen... Denn du bist richtig, du bist wichtig, kein doofes Gelaber mehr, wie du bist, bist du legendär. Es sei wichtig, sich anzuvertrauen und an Schulenprävention zu betreiben. Das sagt die Psychologin und Anti-Mobbing-Forscherin Mechthild Schäfer von der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Die Expertin sagt im Interview, dass Schulklassen für Mobbing ideal seien, weil sich hier Menschen jeden Tag begegnen würden. Bei Mobbing gehe es vor allem um Macht über andere. Begünstigt werde Mobbing bis heute dadurch, dass Erwachsene zu wenig darüber wüssten. Der Kölner Moderator und Komiker Tom Lehill hat sich den Kampf gegen Mobbing zur Lebensaufgabe gemacht. Er hat vor fünf Jahren die Stiftung Mobbing Stoppen Kinder stärken gegründet, die seit einem Jahr auch von den Betriebskrankenkassen unterstützt wird. Er reist durch Grundschulen im ganzen Land, sein Team schult Eltern und Lehrkräfte. Es geht um Selbstreflexion und Prävention, bevor Mobbing ein ganzes Leben beeinflusst. In seinen zwei Büchern über Mobbing und seinem Anti-Mobbing-Präventionsprogramm für Grundschulen arbeitet er weiterhin präventiv gegen Mobbing. Auch Stefanie Heinzmann traut sich an die Öffentlichkeit und schreibt ein Buch, in dem sie Kinder und Jugendliche ermutigen möchte, offensiv mit ihren Mobbing-Erfahrungen umzugehen.
1: Mehr zum Thema lesen Sie in der Freitagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei ksta.de. FC News bei den FC-Fans hat das Rechnen begonnen. Der Verein ist auf bestem Weg, bei einem europäischen Wettbewerb dabei zu sein. Die Qualifikation von Leipzig und Freiburg fürs Finale um den DFB-Pokal hat die Chancen für Köln erhöht. Höchstwahrscheinlich reicht schon Platz 7 in der Bundesliga, um in der Conference League mitzuspielen. Diesen neuen europäischen Wettbewerb gibt es erst seit dieser Saison. Als weitere dritte Möglichkeit, sich neben der Champions League und der UEFA Europa League auf dem europäischen Parkett zu präsentieren. FC-Trainer Steffen Baumgart will sich an solchen Rechnereien nicht beteiligen. Seine Vorgabe ist recht simpel.
3: Was ich sage ist, wir wollen, wenn es geht, alles gewinnen. Ob es möglich ist, werden wir dann wirklich sehen, weil so stark oder so weit auseinander sehe ich uns nicht mehr den nächsten Mannschaften.
1: Würde der FC, so wie es der Trainer gerne hätte, alles gewinnen, wäre auch noch die Europa League drin. Die Stimmung rund um Skysbockheim ist in jedem Fall zurzeit prächtig.
3: Klar, bist du mit, mit, mit Erfolgen oder mit, mit, mit positiven Ergebnissen, bist du natürlich besser drauf als mit schlechten Ergebnissen. Ich muss aber sagen, dass ich seitdem ich hier bin und das ging in der Vorbereitung los, noch nicht einmal erlebt habe, dass die Jungs wirklich schlecht drauf waren. Und das hat viel damit zu tun, dass die Jungs viel annehmen, dass die Jungs auch, glaube ich, Spaß am Arbeiten haben. Das gehört dazu und das Ergebnisse sind ja Erfolge oder positive Ergebnisse. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, sie sind jetzt besser drauf als vorher oder der Druck ist raus, weil ich glaube, gerade der Druck ist eben nicht raus, weil der Druck wird jetzt höher. Ja, den Druck haben wir uns ja selbst gemacht. Also es ist ja, dann Druck raus gibt es in der Bundesliga nicht. Du musst jeden jedes Wochenende deinen Mann stehen und musst eben konzentriert und fokussiert sein. Das sind die Jungs. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ja halt ein Lächeln mehr da ist, als vielleicht, zumindest bilde ich mir das ein als im letzten Jahr.
1: Wichtig sei das Spiel gegen Mainz gewesen, das der FC nach einem 0-2-Rückstand gedreht hat. Das bezeuge Willen und Stärke, so der Trainer. Es folgte der fulminante Derby-Sieg auswärts gegen Borussia Mönchengladbach.
3: Besser habe ich sie in diesem Jahr einfach noch nicht gesehen. Das muss ich sagen. Und da liegt ja auch die Gefahr drin, dass der Anspruch oder das Anspruchsdenken ja hier in Köln relativ hoch ist. Und am liebsten würde jetzt jeder so eine Halbzeit wie gegen Gladbach die Erste sehen. Ich gehe davon aus, dass uns das nicht immer gelingen wird, aber wir werden daran arbeiten. Aber die Jungs sind mit einem großen Grinsen hier und, und uh, gucken wir mal.
1: Am Samstag spielt der 1. FC Köln nun gegen Arminia Bielefeld. Anpfiff ist um halb vier. Das Stadion in Müngersdorf ist ausverkauft. Die Chancen von Platz 7 auf Platz sechs zu klettern sind gut. Die Konkurrenten Union Berlin und Hoffenheim haben beide Auswärtsspiele zu bestreiten. Berlin spielt in Leipzig und Hoffenheim in Frankfurt. Der Dreikampf um die Europaqualifikation geht also in die Endrunde. Vier Spiele sind noch bis zum 14. Mai zu absolvieren. Das war's für heute. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Start mit K. News für Köln. Der
0: tägliche Podcast.